0: Detta är Ufo Sveriges Radio. Redan de gamla grekerna drömde om att kunna röra sig fritt i det stora lufthavet. Det var dock inte förrän i slutet av 1700-talet som människan fann ett sätt att bemästra luften. Bröderna Josef och Etienne Montgolfier byggde den första fungerande flygfarkosten, en varmluftsballong. Den första bemannade uppstigningen gjordes den 21 november 1783 i Paris. Ballongen var byggd av papper och målad i blått och gult. Under själva ballonghöljet hängde en balkongliknande plattform där ballongfararna Pilatre de Rosier och Marquis d'Arland stod. Värmekällan de hade med sig var en eldgryta med galler vilken de matade med halm under färden. Gasballongen uppfanns samma år och under nästan 200 år var det den vanligaste ballongtypen. Gasballonger flögs i Sverige under åren 1890-1936. Vid ingenjör Andres berömda Nordpolsexpedition var det en gasballong som användes. Redan tidigt insåg man att ballonger var ett lämpligt sätt att inhämta data på och idag används ballonger i väldigt många olika syften och inte bara för att komma närmare himlen. Inom UFO-Sverige undersöker vi ofta rapporter om okända föremål som visar sig vara ballonger och andra typer av luftburna föremål. Sådan som för den undersökande ufologen ofta benämns med begreppet misstolkningsfenomen. Exempel på ballonger som har misstolkats av oerfarna observatörer kan vara UFO-ballonger. Dessa svävande varmluftsballonger har många namn. Rislyktor, ufo-ballonger, komloj, thailändska lyktor är bara några exempel som vi har hört. Lyktorna är särskilt populära att skicka upp runt nyår men förekommer även i mindre omfattning året om. Ballongen är av tradition gjord av papper men även plast förekommer. Något brinnande material under ballongen värmer upp luften innan den får lyftkraft och släpps upp då den stiger snabbt. Den lilla eldslågan lyser upp ballongen vilket gör att den syns på väldigt långt håll. Ofta släpps flera ballonger upp samtidigt och svävar då i formation vilket kan se väl som mystiskt ut. Leksaksballonger Ett ovanligt men förekommande misstolkningsfenomen. En leksaksballong på avstånd kan vara svår att identifiera och det finns idag ballonger i handa färger och former. Vid festivaler och gippon säljs ofta färggranna metalliska ballonger av olika slag ofta fyllda med helium för att lätt kunna sväva fritt. Dessa, om de svävar upp mot himlen, kan intensivt reflektera solljuset och reaktas på långa avstånd och då se märkliga ut, men även bete sig annorlunda. I motljus kan vi se exempel på svarta objekt på himlen som kan vara mycket svåra att förstå sig på. Solballonger en typ av ballonger som värms upp och får sin lyftkraften i placeras ute i solen. När luften blivit tillräckligt uppvärmt lättar ballongen och stiger till väders. Den här typen har oftast inte något annat syfte än att vara en leksak eller en hobbypryl. Storlek och form kan alltså variera och det som främst utmärker solballonger är att de är svarta till färgen och ofta, men inte alltid, avlånga som korvar och ibland tiotals meter i längd. Reklamballonger är ballonger som inte är helt ovanliga och kan bokstavligen förekomma i så gott som alla tänkbara former. Ett återkommande inslag när det gäller reklamballonger är att det ges en form efter den produkt som det ska marknadsföra och förekommer från små leksaksvarianter till stora varmluftsvarianter med korg och passagerare hängande under. Dessa kan både låta konstigt och se väl så märkliga ut om man råkar på dem under exempelvis ovanliga ljusförhållanden eller på stora avstånd. Väderballonger Den som studerar UFO-fenomenet förstår snart att väderballonger varit ett återkommande misstolkningsfenomen i rapportflödet genom åren. Väderballongen har i många fall föreslagits som förklaring på märkliga händelser. Men sanningen bakom den idén är i praktiken en helt annan. Faktum är att väderballonger är ovanliga som misstolkningsfenomen och det beror i huvudsak på att det är mycket svårt att se från marken. En väderballong släpps i regel upp från en automatisk station. Ballongen stiger ofta hastigt rakt upp och expanderar kraftigt på sin väg upp mot stratosfären. Väderballongens mätutrustning är oftast så liten att den snabbt blir osynlig med avståndet. Forskningsballonger och andra ballonger med nyttolast kan ha alla tänkbara syften och instrument för att samla data. Ibland för att fånga upp meteorologiska data, men för det blir det inte väderballonger som vi nu förstår och är av en annan konstruktion. Den här typen av ballonger kan naturligtvis ha med sig instrument som spanar på sådant som kan vara känsligt för både ena och andra aspekten. Då brukar vi kalla dem för spionballonger. Då kommer vi in på det som media rapporterat flitigt om de senaste veckorna. Varmt välkomna till UFOSveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och med mig idag har jag Claes Svan och vi ska, som ni förstår, prata om ballonger- men inte i allmänhet utan lite mer specifikt. Den 28 januari upptäcker det amerikanska försvaret en ballong i luftrummet över Alaska. Och det var väl ett tag innan media nappade tror jag va?
1: Det stämmer. De såg den ju några, ja, minst ett dygn innan de gick ut med det, att det kom ut information om den överhuvudtaget. Det var den där stora ballongen då. Ja, visste man redan då att den var från Kina? Nej, det visste man inte. Men man började nog misstänka det ganska så snart. Fort man kunde få upp flygplan och titta på den så började man förstå att det kunde vara en kinesisk ballong.
0: Och sen lät man den flyga vidare in över norra Amerika där och den kom ner mot själva USAs mainland om man säger
1: Ja, den gick ju då in som du säger över Alaska först och sen gick det över Yukon och sen fortsätter den över Västra Kanada. Och sen gick den in då över Montana i princip då. det finns väldigt mycket känsliga installationer och det finns interkontinentala robotar och sånt där. Och sen går den verkligen rakt över USA. Man skickar
0: upp flygplan emot den och tittar på den, man tar bilder men man skjuter inte ner den. Nu har man räknat ut att den egentligen inte skulle ha haft någon annan från början. Att den skulle ha flyttat åt något annat håll. Alltså man vet ju att den, kan, den kunde styras på något vis. Så den gick
1: ju egentligen lite längre söderut än vad man hade trott från början. Kineserna har ju inte sagt någonting egentligen om vilka kapaciteten den ballongen har. Va? Men man lät den ju då gå över... Hela USA och förstod då att den uppenbarligen var på väg att titta på känsliga saker som man var väldigt rädd om. Så man stängde ju helt enkelt en del grejer längs vägen. Man visste ju att den här varongen hade utrustning och bort som kunde ta emot signaler. Och Chuck Schumer då, den amerikanska demokraternas ordförande i senaten och som också är talman i senaten. Han sa ju då att man pumpade den på, man tankade den då på information under tiden som den gick över USA. Och sen till slut då så sköt man ner den. Men då är det uppenbart att den var möjlig att styra. Ja, man har sagt i alla fall det, flera tillfällen från, från amerikanska myndigheter att den här ballongen var styrbar. I vilken mån de, de styrde den, hur mycket, det har man inte gått ut med helt enkelt. Va? Det var uppenbarligen på väg i alla fall över områden som man var orolig för skulle vara då, någonting som kineserna ville kunna avlyssna. För det man använder ballonger till på den här höjden egentligen det är ju istället för satelliter, det är för att man kan lyssna mycket lättare på kommunikation och sånt. Och det var det man eh, försökte då helt enkelt att minska den trafiken under tiden som ballong gick. Sen säger man också att man också eh, lyckades störa den så att den inte skulle kunna sända informationen vidare. Om man verkligen lyckats med det eller inte, det tror jag det blir en politisk fråga i USA. För Det är mycket kritik emot att man lät den gå ända till den 4 februari. De har till slut faktiskt skjutit ner den då över, över Atlanten. Och det var inte bara för att skydda dem som eventuellt skulle kunna få den i huvudet. Och säger ju det, men det låter ju ändå så att man skulle kunna hitta något ställe på vägen, men det är klart. Det, det, det är ganska mycket som hängde under den här ballongen och eh, det är svårt att styra vart sakerna faller ner
0: om man väl har skjutit. Ja, allt, allt kom ju ner för eller senare. De sa att det var som tre bussar i storlek, de här grejerna som hängde under ballongen.
1: Ja, tre ledebussar till och med, va? så det var ju ordentligt stor den här ballongen. Det är ju som en skyhook-ballong som man gör. Jag har se ett bilder på, på nätet och så. Om ni googlar på Skyhook så kan ni se sådana här som är ganska små när man skickar upp dem. Men som expanderar åt hela globens storlek ungefär. Så att de blir väldigt stora när de kommer upp en bit på höjd. Va? Men flögen här på den, den uträknade höjden? Den flyger på 18 000 meter hela tiden. Ja, och det är meningen att den ska vara där. det, är det var ju... inte så att den skulle ha egentligen flygt högre? Inte lägre i alla fall, det tror jag inte. För man ville lägga sig på en höjd så man inte
0: är ett hot mot flygtrafiken. Mm. Jag tänker på andra forskningsballonger vill man ju flyga så högt som möjligt. Men det var ju inte så i det här fallet.
1: Nej, nej absolut inte. Det är som du säger. när man skickar det från S-range till exempel. Då vill man upp på, på bra höjd så man kan mäta olika saker. Strålning från rymden och man vill kanske titta ut med teleskop. och det finns allt möjligt på de här ballongerna. Va? Och då brukar man ju varna då när de kommer iväg på avvägar över annat land. Då säger man ju till... För man är ju väldigt rädd om nyttolasten som det heter som hänger under ballongen. Det är ofta väldigt dyrt. Det kan ha varit miljoner kronor som hänger med ballongen. Va? Så om nu kineserna låt säga att det här forskningssyfte. Då borde man ju kanske ha varnat amerikanerna och kanadenserna och sagt att oj, den här dyrbara ballongen, vi vill faktiskt att inte den här bara liksom förstörs eller faller ner hos er utan det tas om hand på ett bra sätt. Men någon sån indikation kom aldrig? Inte alls. Det är det som talar emot kinesernas förklaring att det var en
0: forskningsballong på avvägar. Och man har inte ännu lyckats fånga upp de här grejerna som trillade ner. Alltså
1: alla de här grejerna som från de kinesiska ballongerna har man bärjat. Ja, men har
0: man identifierat dem och sett vad det är? Det har man sannolikt gjort. Ja, inte det, det har man lite kommunicerat. Och då kan man direkt se om det är väderrelaterat eller om det är spionrelaterat.
1: Ja, det kan man säkert redan idag göra genom att man har lyssnat på ballongen. Vilken trafik den har haft och vad den har samlat in. Så man vet nog rätt så säkert och man säger ju, men här, Kamala Harris sa ju bara för någon dag sedan att det här är en spionballong och, och Biden också kallade den en spionballong. Men eh, nu när utrikesministern eh, Antony Blinken träffade sin motsvarighet då i mötet i München nu för någon dag sedan så fick han ingen ursäkt från Kina utan Kina valde bara att eh, anklaga USA för att skjuta ner deras ballong.
0: De tycker att det är de som är aggressiva genom att ha skjutit ner den. Så är det. Och vad har de för syfte med det?
1: Syftet är ju att visa att för den inhemska publiken om inte annat att USA är ett land som försöker att förstöra för Kina givetvis.
0: De fick väl också information om att de hade sett någon egen ja. ballong över sitt territorium. Var det bara bara eller?
1: Alltså jag, jag jobbade ju på DN den dagen när den nyheten kom. Jag gick ut och läste kinesiska medier och lokala medier från det här området som man sa att ballongen hade observerats. Det var väldigt tunt alltså. Väldigt tunt. Det var inga, inga tunga kinesiska myndigheter som var ute och sa detta. utan Det var någon hamnmyndighet i princip då som gick ut och sa att fiskebåtar i, i det här området bör se upp ifall det skulle dyka upp någonting och rapportera det. Och det kan vara en ballong va. Och så var det någon kinesisk journalist som inne och ställde frågor och då blev svaret väldigt svävande. Ungefär som att ja, ja vi låter det veta om det, om det händer någonting. Då. Sen har det varit helt tyst. Det, jag tror att det är en, en försöksballong från Kina. Ja, ja. men ballonger överhuvudtaget rent generellt är väl inte ovanligt egentligen? Det är ju väldigt vanligt. Det skickas ju upp mängder, jag tänker, tiotusentals ballonger runt jorden som liksom en, en vanlig dag. Va. Väderballonger av olika skäl till exempel skickas ju upp. Inte så mycket i Sverige längre, men det har ju minskat här. Och väderballonger är ju otroligt svåra att se. Om man inte är med när de, när de släpps upp. De sticker ju iväg. Rätt så mycket rakt upp. Och så förstår de med vinden och sen så ramlar de ju ner.
0: Så att man ska få kon på en sån är ju extremt svårt.
1: Och det, och det har ju varit lite förvirrat i den här debatten. Man pratar om väderballong, kallar man kinesiska ballongen för. Eller kanske, ja. Det har ju aldrig varit tal om att det var en väderballong. Det kan vara en forskningsballong kring väder. Ja. Möjligen då, vilket jag inte tror att det är. Men
0: väderballong är en helt annan sak. Men förvirringen har varit stor. Mycket stor. Men vad har, vad har vanligt folk då trott att det har varit?
1: Oj, det har ju varit oändliga spekulationer då om vad det kan ha varit och inte varit. Alltså. Hela spektrat, allt ifrån då till eh, oskyldiga... Eh, och nu pratar vi om de
0: här tre ballongerna egentligen, de här tre andra ballongerna. Det är det spekulationerna har varit. Riktigt. Det har varit mer spekulationer. Ja. De här tre som kommer sen efter den första som vi känner till. Ja. Alltså att den är kinesisk. Hur, varför kom de? Alltså det är ju... Eller varför blev de kända på samma vis? Det är de som är intressanta... Eller på något sätt mer intressanta
1: för oss då ju för branschen Kineserna, den kan vi avskriva, den är identifierad, den är nedskjuten, den är borta, det vet vi vad det var. Men sen då, då den fredag den 10 februari så dyker det då upp ytterligare ett eko. Och det gör det enbart där för att kritiken har varit så hård då, på politiskt håll mot Biden och alla som var inblandade, mot Pentagon också. Så man skruvade lite på inställningarna och till sina radarsystem för att se mindre föremål på högre höjd som rör sig långsamt. Mm. Det är så man inte vill se i vanliga fall. För det blir bara en massa klatter. Det blir bara störningar som ställer till det. Va? Det som hotar ett land är ofta inte långsamt gående föremål på hög höjd. Utan det snabba föremål på hög höjd. Missiler och, och jaktflygplan Men nu skruvar man på detta. Och plötsligt då, oj, då tycker man det man letar efter. Okända eko. Och den 10 februari då, ett okänt eko över Alaska. På ungefär 12 000 meters höjd. De kommer och rör sig. Och det skickar man upp då flygplan emot och skjuter ner. Och sen dagen efter, på lördagen, dyker det upp ett föremål igen över Yukon i Kanada. Och eftersom amerikanerna försvarar kanadensiskt sitt luftrum skickar man upp då amerikanskt jaktflyg emot den och skjuter ner den. Och sen då nästa dag på söndag den 12 dyker det upp ett tredje föremål över Leg Huron, precis på gränsen mellan, mellan Kanada och USA. Och jag följer den jakten på Flightradar eftersom man kan se tankflyplanet. Som tankar sittflygplanen. Sittflygplanen ser man inte. De kör inte med... Nej, nej, det är som flygplanen. här i Sverige. Man men, ser dem inte heller. Men tankfriplanen ser man. Så då ser man det att det dyker upp då. Och snurrar runt i västra delen av... Eh, västra om Lake Huron, Lake Michigan kan man säga. Och sen flyttar det sig längre och längre och längre österut. Och till slut då så försvinner det där bort. Och då har man skjutit ner det här tredje föremålet då. På kanadensiskt territorium. Och faller liksom i, i, i vattnet där. Och det roliga med den ballongen är... Om vi nu kallar för ballon, det för ballong, det kanske vi kan göra ändå. Den såg man då dagen innan över Montana. Skickade upp stridsflygplanen mot den, och såg den på radar. Men flygplanen, piloterna, såg den aldrig. De hittade den inte. Så man landade och så, uppenbarligen så avskrev man den då. Men politiker i Montana gick ut och sa i alla fall att vi tror att den kan vara kvar. Och då kanske det var så att Pentagon hade ändå koll på den på något sätt. Men sen drev den då österut, uppenbarligen. Och hamnade då sen över Legioran och där sköt man den.
0: Men då var man mycket snabbare. Då, då var det direkt skjut första frågan sen.
1: Absolut. Och det applåderas ju då av republikanerna som var väldigt kritiska mot hur en demokratisk
0: president hade agerat då. Så det, var, det är lite politik, ganska mycket politik i det här Men det var så att den första kinesiska ballongen banade väg för det här andra. Eller hur fick vi veta det? Hade, om inte den första hade kommit, hade, vi, hade det blivit samma media. Vi hade aldrig fått veta om de här tre, för man har aldrig sett dem. Alltså, Nej, för aldrig det var skruvat. det som gjorde att det bidrog till det här
1: skruvandet på apparaten. Utan det hade man aldrig ställt de eh, radaranläggningarna. Så eh, då har vi levt i goda ro nu och inte sett några fler nedskjutningar. Men får de inte jättemycket extra jobb nu på grund av det här? Enormt mycket extra jobb, alltså hur mycket extra jobb som helst. Och man har ju skickat ut grupper för att leta efter vraken också. Både i Alaska och Yukon och Lejkuron. Man hittar dem inte. Man hittar dem inte. De är för små. Va? Man pratar om att man stora som en bil. Men då pratar man om hörra, ballongen skulle jag tro. Inte om nyttolasten. Nej. Det är väldigt oklart det här. Man har inte sagt faktiskt vad som var stort som en bil. Va? Men jag tror snarare att det är ballongen man pratar om.
0: Och man tror att det handlar om saker som är lättare än luft som har någon typ av nyttolast under
1: alltså, Två saker tyder ju på det. Va? Det ena är ju att de verkar följa vinden. Det andra är att ingen av dem har försökt att undkomma amerikanska stridsflygplanen. De har bara hängt där. Och låter sig skjutas ned. Och, och det tyder ju inte på att och, de har större hur din. länge har man sett dem i tid med det? Ja, det är inte så många timmar alltså innan man skjut ner dem. Det gick ju väldigt fort. så alltså, det, det kanske rör sig om ett, mindre än ett dygn. Då. Jag
0: tänker mig att om man skulle ha varit en motor som håller dem uppe på något sätt. Så skulle det gå åt mycket mer energi och kraft och... Resurser. Ja, och så dyker de upp på sådana
1: ställen så att menar, det bor ju inte jättemycket folk i de här områdena som kan skicka upp sådana här saker heller. Nej. Så de kommer sannolikt längre bort ifrån, va.
0: Mycket längre. Och det tyder inte på att någon skickar upp dem i närheten alltså? Nej, det gör det inte. Det tyder på det är att är inte här... så att någon vill hålla sig hemlig och leka i just när de, de syns?
1: Nej, det tror jag inte så sekund på. Det, det har ju förts fram sådana idéer, men det tror jag knappast utan de här har varit
0: uppe ett bra tag va. Det man tror alltså att det är ballonger ja Det finns ingen annan förtalingsmodell.
1: Inte officiellt i alla fall. Ja, en av piloterna, man hör på inspelningen då från nedskjutningen över Lake Huron, den har ju läckt ut då. Så hör man ju också där att eh, de tror att det är nog är ballong till slut. Va? De fattar inte riktigt först då. Va? Men jag pratade med, med piloten och Ryan Graves häromdagen eh, som jag inte gjorde UF då förra året. Ryan Graves var en av dem då som, som gick ut och sa att vi mötte dem i luften varje dag. När var ute och tränade mellan 2014 och 2015. Så han hade själv sett dem på radar och på av De här okända föremålen. Vid många, många tillfällen. Va? Och han, jag frågade honom då. Hur svårt är det för en jaktpilot att i full fart identifiera sådana här saker. Så flyger jättelångsamt. Och då sa han det att nej men det, det är inte så svårt. Man flyger rakt emot och lite snett vid sidan av. Va? Man hinner se ganska mycket menar alltså Så tas det ju bilder då automatiskt också på dem. Va? Så att han, han tänkte nog att det, det, det ska funka att kunna identifiera genom att flyga förbi några gånger.
0: Men det var inga problem med radar att se de här grejerna på radar och så?
1: Nej, det verkar inte ha varit det. Och, eh, de såg de ju både på radar på marken, uppenbarligen, som de upptäckte dem. då. Måste även ha sett dem då på ombordradaren på de här eh, flygplanen som skjuterade
0: Ja Du har ju varit intervjuad om de här grejerna i en rad medier den här senaste veckan.
1: Det är ganska många, va? Ja, det blir faktiskt 11 intervjuer på tre dagar, vilket är mycket <går> även i mitt, mitt sätt att se. Och intresset har varit jättestort. Infast det kan det ju varit då att det här är okända ballonger, inte utomjordiska besökare. Och faktum var att på TV4, där jag var med två gånger, så det var det var ingen som pratade ut för överhuvudtaget. Så utan det handlar bara om att någonting konstigt har flugit i luften och har skjutits ner ut av amerikanska piloter. Och vad kan det ha varit? Och vad betyder det liksom? Så det har varit seriös infastning. Sen är det ju morgonpasset som jag var med i. Det, det pratar man ju högt och lågt om allt möjligt. Och även i rockklassiker som jag också var med i tidslag. Då är det liksom lite. Det blir lite roligt också på något sätt. Men ändå. De tar ju själva fenomenet på allvar. Och ingen är ju dum mot oss. För Sverige får ju aldrig dålig cred. Eller vi framstår ju aldrig dålig dag. Utan tvärtom. Vi används ju som experter då. I det här fallet. Vilket ju är väldigt positivt. Och nu senast då i. I, I lördags så tog medierna i P1 upp fenomenet och gick in lite mer på djupet på hur UFO-ämnet har kommit in i finrummet i medierna. Från att ha varit liksom lite obskydd på internet tidigare. Och det var kul att kunna prata om en sån sak. Va? För det ser vi ju, som har varit med länge, att det har hänt oändligt mycket. Hur vi blir behandlade och hur ämnet behandlas i stort. Va? Inte minst genom... Det som hänt i USA då, 2017 i New York Times artikeln den 16 december där man publicerar de här avslöjandena då, om att det amerikanska försvaret har haft en hemlig uf Och sen då midsommar den 2021 när den första rapporten från UAPTF, inte Antifadalia-Fenomena Task Force kommer, då får genomslaget ännu större effekt.
0: Men de här där du är med och pratar, vill man gärna koppla ihop det med en militärvinkel också då kanske? Ja, det vill man ju.
1: Och det är inte så konstigt i och för sig, för det är ju militären som har drivit den här frågan verkligen och politikerna. Så det är klart att många har varit intresserade av, kanske svenska militären kan tänka se på sådana här saker och det finns liknande fenomen över Sverige. Det har ju vid flera tillfällen förekommit att forskningsballonger har gått vilse från Ryssland framförallt och kommit in över Sverige. Och då har man kunnat se dem, liksom. det har ju tusentals människor kunnat följa dem och se dem på himlen faktiskt och vid ett tillfälle... Men det förväxlat med eller flera tillfällen ska jag säga också att man trodde att det var någonting ännu konstigare
0: Men då blir det inga diplomatiska eller militära förvecklingar. Nej. De råkar nej. hamna på grund av väder och sånt Vindarna är ju rätt så beständiga
1: där på väldigt hög höjd då, men de kan ju ändå gå fel och då blir det ju sällan någonting utan de är väldigt måna om att man tar hand om den här nyttolasten som sagt de skulle krascha på fel ställe Även svenska forskningsparagnen kan ju hamna i, i Ryssland Det har vi varit noga med att samarbeta helt enkelt, med de länderna som ligger i, i färdvägen men nu är frågan då om vi får något svar på de här tre sista då. För man är avbrutet sökandet efter de här tre. Man har gett upp helt enkelt och det förstår jag. Det är ju små objekt alltså. Det är ju, ballongerna i sig är ju bara ett stycke tyg för att vara lite enkelt. Några kanske har metall i sig då, som sades vid ett tillfälle. Men under dem hänger ju väldigt små nyttolaster. Och hitta de liksom då i Alaska, snöviddar, i mörker kanske. Och det snöar över på tre timmar. Eller det jukon eller på 15
0: meters djup eller jukon? Det är inte så lätt. Alltså. Men det är inte så bara att det skulle kunna vara leksaker.
1: Det var ju en, en grupp då som trädde fram som heter Northern Illinois Bottle Cap Balloon Brigade. De eh, trädde fram i Aviation Week, en av de mest eh, seriösa då, tidskrifterna som handlar om eh, flyg och, och eh, rymdfart. Och berättade att en av deras ballonger hade ju försvunnit eh, i samband med den här som sköt ner över jukon då. Bara några timmar tidigare hade de tappat kontakten med den eh, över Alaska och den drev då österut. Så de misstänker ju att det kan, kan ha varit en ballongen som skjuts ner. Och den kostar ju 12 dollar och eh, den missil man skjuts ner med kostar 400 000 dollar. Så <laughs> det är ju lite, man använder
0: slägga för att knäcka ett ägg här verkligen. Finns det någon anledning att tro att det skulle ha rört sig om föremål från någon annan plats än på jorden? Tänker man att det är någon annan som lyssnar på våran podd som gärna vill att det ska vara så? Ganska många
1: ville det nog rätt så länge men jag tror att den börjar tunnas ut nu. Folk börjar förstå att hade det varit besökare från en annan plats än jorden så hade de säkert inte bara låtit sig skjutas ner. Sitta som sitting dags där liksom och blivit nedskjutna. Och det finns inget som tyder heller på att man rört sig på något konstigt sätt. Eller att man har uppvisat några andra egenskaper som är konstiga. Däremot sådana hittar man ju då bland de här andra rapporterna som den amerikanska piloten har kommit med. Det hittar man ju genuint knepiga UFO-rapporter. Jag kan inte påstå att dotter, det här får mig att, att känna att det här är någonting utöver det vanliga. Men
0: det kommer inte bara krylla de här nu då? Eller har de skrivit tillbaka radarn ja, till bra Ja, <laughs> det är en jättebra fråga. De har inte sagt att de har gjort det. Men jag tror
1: att de börjar misstänka att det är en ganska dålig idé att ha det inställt på den här nivån. För de kommer att få se massor med ballonger under ett normalt år. Så jag misstänker att de går tillbaka till en normalläge snart. Och låter bli de här. Det är ganska dyrt att skjuta ner allihop. Så tänk dig själv va. 400 000 dollar för ett skott. Om man har skjutit ner fyra stycken nu då. Så det är enorma pengar att ha en pilot, flera piloter uppe i, i, i timmar, plan folk som bara jobbar med att spana efter de här sakerna. Det är ju enorma summor som bara används för ingenting just nu, som jag ser det.
0: Men om man går lite längre då, finns det något som vi UFO-intresserade kan dra lärdom av detta här? Och jag tänker även de amerikanska ufologerna.
1: Det är väl att inte dra förhastade slutsatser innan man vet lite mer, va? Så att dyker upp okända för och så börjar spekulationen spekulationerna alltid. Och så utser man alltid någon, någon bov då. Och det är ju amerikanska militären i det här fallet och som är boven som inte berättar sanningen. Men det beror ju på att amerikanska militären inte vet sanningen säkert. De kanske kommer ihåg få veta sanningen om de hittar vrakresterna. Men det gör man ju inte då. Så. Ja, om man inte letar. Men får inte kineserna slänga leven också? Jo, det är klart de får va. Men de här tre sista har man ju sagt är inte från Kina. Har man inte sagt säkert. Så den slänga sliven man, man får har man redan fått egentligen nu genom diplomatiska protester och mötet som var då mellan äh, Anthony Blinken och hans motsvarighet i Kina. Det börjar bli överspelat nästan nu. Va? Det vi kan lära oss är ju framförallt att ha lite is i magen. Att inte uttala oss för snabbt. Att inte dra för slutsatser utan titta på data när den någon kommer in. Och det här ballonggruppen då, Northern Illinois, noy Botterkapp eller Unbrigade, de har också sagt att. Vi kan ingen säga säkert att det är ballong förrän man hittar resten efter den. Och nu gör man inte det. Det som hänger under den, deras ballong då, är ju lite som, ja, vad ska man säga, en gånger en decimeter ungefär. Ett apparat som sänder signaler. Så de följer ju sin ballong där den flyger runt hela jorden. Den här har det ju passerat till både Ryssland och Ukraina till exempel. Den som de tappade bort. Och de kanske har gjort flera varv runt jorden. Det är deras grej va? Att de följer de här ballongerna för att kunna lite på hobbynivå det är som att lyfta på radioamatörer i andra länder och där är det kul liksom att någonting händer på andra sidan jorden som man inblandar i själv. Det är många som tycker om att skicka upp små GoPro-kameror och, och titta på jordens krökning
0: och så vidare. Exakt. Det är, jag menar, det är inte ovanligt att få skicka upp ballonger. Men de här TikToks nu då som man trodde var skulle vara superavancerade drönare liknande tingestar som kom från Ryssland eller från Kina. Och så nu är det helt plötsligt ballonger istället. Då har man en supersimpel lösning på det här problemet.
1: Ja, det är helt
0: alltså. Man behöver tydligen då inte drönare med superavancerade. Men skulle inte det där vara någon sorts omväg för att, då, för att amerikanerna skulle satsa mycket pengar på de här grejerna?
1: Alltså det har ju förts fram sådana idéer också. Att Det här är dels ett sätt då att testa vad amerikanerna kan, kan göra. Vad de ser, hur de agerar nu i fredstid. Och om det blir krig så kanske man då kan använda den här tekniken, ballongtekniken då. Samma kanske man kan säga om de här drönarna då. Att de också testar på något sätt amerikanska eh, beredskapen. Om det nu är drönare som kommer från, säg, Ryssland eller Kina. Det är ju långt ifrån bevisat. Och det finns väldigt många observationer som är oerhört konstiga. Men när jag pratade med Ryan Graves nu då för några dagar sedan så berättar han att det är många piloter som hör ofta till honom. Och berätta för honom vad de har varit med om. Och det var någon nederländsk pilot som berättade att han hade mött då, under en flygning med ett kommersiellt flygplan. Och tre stycken diskusformade föremål komma upp liksom då, från någonstans. Och sen så röra sig bortåt. Det var flera andra piloter i området som hade sett det också. Och han var så skakad och rättare. Så de här piloterna de höll fortfarande kontakt med varandra. Det var liksom någon sorts en livsomskakande upplevelse för dem. Så det hände ju väldigt, väldigt mycket som vi inte får reda på. Men som läcker ut
0: genom att... det har inte blivit för mycket för honom menar Han får bli någon sorts ambassadör för det här nu.
1: Ja, han, är, han ägnar mycket tid åt detta. Det gör han. Han jobbar också inom en, en grupp då som sysslar med flygsäkerhet. De heter AIAA. De har ju som uppgift till att det blir säkrare för piloter att flyga. Och de här UAP'erna då som de har dött om UFO till är ju helt enkelt en fara för flygfarten Och det är lite kul också vi kanske ska nämna det om inte alla har hört det, att det Förr hette det UFO, för det vet alla. Nu kallar Pentagonen för UAP. Vilket under en period betyder för ariel fenomena Men som idag betyder för anomalous fenomena Så man har skippat Ariel till Anomalous istället. Varför har man gjort det? För det är för att man vill titta på alla sådana föremål under vattnet, i luften, på marken och i rymden. Och då kan man inte prata om Ariel längre. Då måste man vara mycket bredare. Då blir det anomal anomalier istället. alltså onormala avvikande föremål. Och det är väl ett ännu bättre uttryck? Det är det ju. Det är mycket bättre uttryck. Och man gör det därför att man vill ha alla vapenslag inblandade. Allt ifrån Space Force till marinen. Va. Och så det som är däremellan armén och flygvapnet. Och det gör man ju på det sättet genom att inte peka ut att det bara är ett visst område som med föremålen kan röra sig.
0: Men varför får vi inte veta något från några andra länder? Är det för att USA är så mycket bättre på att släppa och göra media av det här, eller...? Ja, jag tänker mig att det här skulle inte vara något amerikanskt fenomen
1: Nej, alltså du, det är en viktig poäng där, va? där Både de här knepiga drönarobservationerna Om vi kallar dem för det Okända farkoster verkligen Och ballongobservationerna Kan inte vara unika i USA Det tror inte jag heller De inträffar säkert i andra länder också Åtminstone i de länder som har lite militärmakt Som andra länder borde bry sig om Att Sverige kanske inte är utsatt för detta Det är inte så konstigt kan jag tycka men Frankrike, jag menar, borde mycket väl kunna drabbas. Tyskland, definitivt. Va? Japan. De lite. kanske inte
0: har på sina radarstationer än.
1: Så är det. De har säkert inte gjort det. Men det kanske de har gjort nu efter det här och kollat i alla fall. Men de följer en dialog hela tiden med amerikanerna. Så att det amerikanerna gör, det gör man nog. Och Sen så
0: gör man tillbaka om amerikanerna slutar med det. Men det finns inget mål att gå ut i media med och berätta det här för amerikanerna?
1: Jag gör det gör absolut inte. Det kommer ju en lag då som eh, drevs igenom förra året och som gäller nu. De skyddar då visselblåsare som vill berätta om observationer och knepiga saker. De kan ju då berätta fritt utan att de ska straffas för det. Men bara inom försvaret. Om du går till massmedia och, och skallar och det kommer ut, då kan du fortfarande straffas för det. Va? Men amerikanska journalister är duktiga och det finns en tradition också att det läcker saker. Så att det kommer nog fortsätta att läcka givetvis eh, om det händer någonting. Det tror jag alldeles säkert. Det finns alltid någon som har ett, eh, någonting att vinna på, på detta. och Inte minst politiker. För att det är ju så här också att senaten informeras ju i, ja, i tisdag. Nu, nu, nu spelar vi in det här på söndag, så det kanske händer saker. Va? Men då informerades ju då senatorer där en hemlig briefing om, om de här nedskjutningarna. Om man visste om det. Och de går ju ut och läcker en del. Va? De berättar ju för pressen det de tycker att de kan berätta. Så det, det är ju väldigt svårt att se att det går att hålla hemligt helt och hållet. Så. Men det, det handlar inte om pengar? Det jag tror inte att det, gör, det handlar om, om, om budgetpengar eller vad tänker du? Ja, jag tänker på att någon gör pengar på det här. Alltså de enda som kan göra pengar på detta det är ju amerikanska försvarsmakten som skulle kunna få mera pengar för att skydda USA bättre. Jag har ju Biden gått ut och sagt att det krävs nya lagar då, för att man ska bättre hålla koll på vad som skickas upp. Det är de här eh, Illinois-gruppen som skickar upp sin ballong som försvann och som kanske skjuts ner då. De lyder ju inte under några restriktioner De kan skicka upp sina utan att de behöver tillstånd Eller rapportera till någon myndighet Det tror jag kommer att ändras Det blir liksom som att drönarna ungefär Att drönar trafiken regleras Nu tror jag Biden vill reglera ballongtrafiken också Ja, nu gäller det att fixa vädret kanske också
0: Vädret är ju, är ju alltid svårare att fixa Men minns det globala Men tror du att det här kommer att lugna ner sig? Att vi får ett svar på de här små grejerna? Eller, eller kommer att att ja, försvinna ut i... Intet. Intet. Ja men det är ju så här, ni... man inte
1: får något svar till slut så slutar folk att bry sig. Det är som uf nu ungefär, va? att eh, man kan tala på med saker och, och skriva om som ingen vet någonting om till slut. så slutar folk att bry sig om det. Men kommer det med minsta nya fakta som de gjorde idag med piloternas observationer och allt detta. Då stegas intresset igen. Va? Så just nu tror jag att det här är på väg att hamna utanför radarn på massmedierna i alla fall. Och eh, kommer kanske komma dit igen om det dyker upp nya eller skjuts ner nya föremål
0: den här ballongen som flög över Sydamerika, var det en, det var likadan som den första kinesiska ballongen Ja det är ju det USA. man har
1: sagt alltså att, eh, det finns ju även sådana rapporter från Hawaii då, 2022 från eh, Costa Rica har man pratat om eh, och det tror man ju är med stora då som den första kinesiska som sköts ner 4 februari och, och eh, USA har gått ut och sagt att det är liksom en ballongflotta som kineserna ägnar sig åt och skicka ut jag så bevisar tror jag än så länge. Det finns ju några enstaka rapporter
0: som sagt. Men det är ingen som tyder på att det är något nytt fenomen att de hållit på en stund.
1: Ja, det var en senator då, senator Kennedy då, som gick ut här om häromdagen efter en av de här hemliga briefingarna som han var med på. Och sa att eh, det här är inget nytt fenomen, det har pågått länge. Har du pratat om tio
0: år säkert. Va? Men det har ju blivit en väldigt koppling till UFO-frågan i det här. Och vem är det då som får svara på frågor? Det är ju UFO-Sverige oftast.
1: Ja, det lustiga är ju det att trots att försvaret ändå på något vis har någon UFA ansvarig inom FOI, att du tar ett institut, även om de är inte är aktiva längre, så har de inte varit ute och pratat om detta överhuvudtaget. Och det är väldigt få militärer i Sverige som har blivit tillfrågade om det som händer i USA på, med de här nedskjutningarna, utan det har varit för sverige Men du vet att de får frågan? Det vet jag faktiskt inte, men det förvånar mig att de inte har fått frågan. Och det verkar ju inte som att de har fått frågan, för de har inte varit ute i... I något sammanhang egentligen. Jag har ju varit ute jättemycket och jag har ju aldrig haft någon annan att prata med. Så att det har ju varit för Sverige som har fått svara på de här sakerna som är de identifierade män som uppenbarligen har...
0: Jag tänker att de skulle till. svara på den militära kopplingen och den, den sidan. Jag har inte sett det alltså. Det är ju spännande. Är varför, varför kommer inte den frågan upp på den, på den planet?
1: Ja, det, det, det är lite konstigt faktiskt tycker jag att man inte har det. Har, visst, visst har det förekommit att några har varit ute i, i några få sammanhang. Men tonvikten har varit på det okända som mer har pekat på UFO än att ha pekat på någonting annat. Så att det är ju en chans för oss också att visa att vi gör det seriöst att vi ägnar oss
0: åt detta på ett seriöst sätt. Så det har varit bra reklam för får Sverige tycker jag att vi har fått
1: de här frågorna på vårat bok.
0: Men vi får ingen respons från den militära sidan. och så att de, de frågar inte oss på något sätt, de sköter sig själva bara.
1: Jag har varit ett, ett, ett,
0: helt tyst. Alltså.
1: Antingen rointresse eller också har de inte. De har ingen person att avdela för den här
0: frågan kan jag säga. Nej, det är bara så enkelt. Ja, vad tror du? Så om det kommer en sån här konstig ballong över Sverige, Ja, okänd, då är det fortfarande du som får ta frågan. Ja, det verkar nästan så.
1: Och på något sätt så är inte det helt dumt. Alltså, vi har en kunskapsbas i Sverige med våra fältundersökare och folk som varit med jättelänge och som har undersökt sådana här fall som vet en hel del faktiskt. Ja, absolut. Men vi kan ju inte uttala oss i någon säkerhetsfråga eller så. Nej, det kan vi ju inte. Det är
0: inte vårat bord. Nej, verkligen inte. Nej.
1: men vi, vi får fortsätta uttala oss om det okända och göra det okända
0: känt. Det är väl det som är grejen. låter som en alldeles bra avslutning här. Vad tycker du? Då får jag tacka dig, Claes Wan för din medverkan i UF Sveriges Radio. Tack Tobias! UFO radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vill ni höra över till UFO Sverige så använd gärna adressen info.ufo.se. Kanske bara för att önska något intressant ämne för framtida avsnitt av UFO Sveriges radio. Rapporterar spionballonger och andra märkliga händelser gör ni via vårt formulär som ni hittar på webbplatsen ufo.se. Ufo Sverige finns också på sociala medier där ni gärna diskuterar och tar upp de typer av frågor som jag inte fick plats med i min introduktion. Om ni gillar det ni hör så är det bästa ni kan göra att fortsätta lyssna på Ufo Sveriges radio. Håll ögon och öron öppna så hörs vi snart igen en podd nära dig.